0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi ala wa, ala wa, la wa anna Muhammadan abduhu wa alaihi ala alihi wa ashabihi wa Hadirin hadirat yang oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ini kita akan membahas tafsir ayatul kursi yaitu ayat ke-255 dari surat al-Baqarah dan buku yang terbaik membahas tentang ini, ini adalah buku karya Syekh Abdul Razzaq taala dengan judul Ayatul Kursi wa Barahinut Tauhid Ayatul Kursi dan argumentasi-argumentasi tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Maka kebanyakan faedah yang akan saya sampaikan Dalam kajian kita kali ini adalah bersumber dari buku tersebut Karya Syekh Al-Razza Allah berfirman dalam ayat Kursi la ilaha huwal qayyum. Allah lah dia lah yang Tidak yang berhak disembah Melainkan Allah Al-Hayu Al-Qayyum yang maha hidup Dan yang maha Tegak dengan dirinya sendiri dan mengurusi makhluk-makhluknya. La sinatu Allah Subhanahu Wa Taala tidak ditimpa dengan sinah yaitu ngantuk, walanau dan juga tidak tidur. Bagi dialah hanya milik Allah Semata lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Mandalladiasfar Siapa yang bisa beri syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya lamam ma baina aydihim wa ma Allah yang mengetahui apa yang di depan mereka dan di belakang mereka itu mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang masa depan Yang terkait dengan makhluk-makhluknya. Wala yuheetuna basyai'im min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak bisa meliputi sedikitpun dari ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Was'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dan kursi Allah Subhanahu wa taala meliputi langit-langit dan juga bumi. Dan tidak memberatkan bagi Allah untuk menjaga Langit dan bumi Dan dia adalah Allah yang Maha tinggi Lagi maha agung Saya rasa kebanyakan kita telah uh, menghafal ayat ini Dan ayatul kursi Adalah ayat yang teralgam dalam Al-Quran Ayat tergang, teralgam dalam Al-Quran Jadi langkah hal ini Hadis riwayat Imam Muslim dan salah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu pernah berkata kepada beliau Ubay bin Ka'ab ya Abul munzir wa hiya munzir itu kunyahnya Ubay bin Ka'ab atadri ayyatu ayatin min kitabillah ma'aka a'lam Taukah engkau ayat apa yang paling agung yang ada padamu itu karena Ubay bin Ka'ab hafal Quran Maka Rasulullah SAW kasih pertanyaan sama Ubay bin Ka'ab ya abul munzir Ayat apa yang bersama mu yang kau hafalkan yang paling agung? Kaulah kau zu Allah wassallam Abu Mundhir berbincang dengan calon mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Karena <tuh> ya Abu Mundhir, <tuh Allah> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi lagi pertanyaannya wahai <tuh> Abu Mundhir, ada dari ayat-ayat kitabillahimaka alam engkau ayat manakah yang kau hafal tentang yang kau hafal yang paling agung itu dalam Al-Quran Akhirnya karena Rasulullah bertanya kembali maka Ubi bin Kaq mencoba untuk menjawab. Maka beliau menjawab, Kul tu Allahul Ilahillahu al Hayy al Hayy. Itu Aitul Kursi. Kalau Fadlullah Fisal bari, kemudian Rasulullah SAW memukulkan tangannya ke dadaku, iaitu menepukkan dadanya, tangannya ke dadaku, maka Allahu lih nikal il Abul Munzir. Demi Allah, selamat engkau dengan ilmu ilmu yang ada padamu, pada Hey Abul Munzir. Iaitu Allah telah memberikan kau ilmu. Dan mudahkan ilmu kepadamu sehingga ketika Rasulullah SAW bertanya kepada dia tentang ayat teragung dia bisa jawab dengan jawaban yang yang benar ya. ya. Uh, ini diantara jadi yang menunjukkan ayat kursi adalah ayat yang uh, teragung. Ini menunjukkan tentang fakihnya Abu Mundur Ubay bin Kaabra karena ketika dia ditanya tentang ayat teragung maka dia meneliti dari ribuan ayat yang dia hafal. Al-Quran Al ada 6.000 ayat lebih 6.000 ayat lebih Mana kait yang teragum Abu'l-Mundir tahu bahwasanya Di antara Agumnya sebuah ayat adalah Terkait dengan topik ayat tersebut Tentu dalam Al-Quran banyak topik Ada ayat, ayat terkait dengan hukum Ada ayat terkait dengan adab Ada ayat-ayat terkait dengan Kisah-kisah uh, Seperti itu Ada ayat-ayat terkait dengan ujangan, Tentang hari akhirat, tentang azab dan Su, nikmat surga topik dalam al banyak ya. Namun Abdul Munzir kami Allah mengetahui bahwasanya ayat yang teragum, topiknya harus terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang spesifik Membahas tentang ini secara khusus adalah ayatul kursi. Satu ayat beris tentang tauhid dibuka dengan Allahu la ilaha illa huwa Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Kemudian disebutkan siapa siapa Allah al Hayyu al Qayyum yang maha hidup dan maha tegak di atas dirinya dan juga mengurusi yang lainnya. Dan ini uh, adalah dalil tentang ilmunya Ube bin Kaab sehingga Rasulullah SAW mengatakan liyah nikal ya Munzir. Selamat atas ilmu yang Allah anugerahkan kepada Wahai Abu Munzir. Artinya engkau orang yang Cerdas, orang diberi anugerah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dari 6000 ayat yang beliau hafal lebih beliau pilih satu ayat dan pilihan beliau ternyata tepat ya. Dan beliau ternyata apa? Tepat ya. Kalau kita ditanya, coba pilih ayat yang teragung dari hafalan, enggak ya, pulangkan cuma apa? Sedikit. Dari, bagaimana Abdul Munzir men screening dari 6.000 ayat, ayat, jadi satu ayat yang berbunyi teragung dan dia adalah Sayyidul Qurra, Sayyidul Qurra yaitu memimpin para Al Qurra, para ahli baca Quran di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, di antara keistimewaan Abu Munzir radhiyallahu anhu dalam satu hadis beliau mengabulkan Muslim dari Anas bin Malik Rasulullah pernah berkata kepada Ubay, Wahai Ubay, Inna Allah an akroa alaika. Wahai Ubay bin Ka'ab, sungguh Allah perintahkan kepadaku untuk membaca Quran kepadamu. Allah suruh saya baca Quran untuk kau dengarkan. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, "Allahu sammanaka wahai Rasulullah Allah sebut namaku kepadamu, yaitu Allah bilang kepada kau ya Rasulullah, wahai Rasulullah bacakan Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab dia sebut namaku, Allah sebut namaku." Rasulullah sallallahu menjawab, "Allahu sammakali." Allah yang telah menyebut namamu. Padahal, baca Allah ubey, yaitu maka ubey bin Kaabun uh, menangis ya. ketika dia tahu bahwasanya dia bahagia. Tuhan sang pencipta penguasa alam semesta menyebut namanya secara spesifik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyuruh Nabi untuk membacakan Alquran kepada ubey bin Kaab. Ini menunjukkan bahwasanya. Uh, Ubay bin adalah sahabat yang fakih yang cerdas memilih ayat yang terbaik dalam Al-Qur'an. Ya. Tadi kita sudah bacakan Ayatul Kursi ya. Dan topiknya semua terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, aspek yang tauhid ubiya, tauhidul ulya, terkait ul semua sifat tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, tentang agungnya Allah Subhanahu tentang makhluknya yang besar, kursi, langit dan bumi. tentang ilmu Allah yang meliputi segalanya tentang Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Jadi ini, ini ayat khusus seperti eh, ayat teragung karena topiknya tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Mirip seperti ini seperti surat Al-Ikhlas. Kalau surat yang khusus yang dimudikkan untuk membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu ta'ala Sehingga kalau dibaca seperti pahalanya, sepertiga ya, Al-Quran, seluruh Al-Quran. Al surat Al-Ikhlas Kalau dibaca dengan Dengan perenungan Dengan memahami dengan baik Maka dia adalah Sulusul -sul Quran Seperti Al-Quran e, Sehingga Kenapa dia Pahalanya begitu besar Karena dia Intinya adalah tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disebutnya dalam sebagian Riwayat Dikatakan rabbah, Wahai Muhammad Jelaskan kepada kami Sifat-sifat Rokmu Makan Turunlah Surat Al-Ikhlas Surat Al ikhlas tentang, tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka karena topiknya terkait taurid Maka dia menjadi surat yang sangat-sangat agung nah, Di diantara agungnya Ayatul Kursi Kita dapatin bahwasannya eh, Ayat Kursi sering diajukan untuk dibaca Saya khatir menyebutkan sekitar 8 kali Paling tidak sehari kita baca ayatul Kursi Ayatul kursi saya baca dalam sehari Di antaranya Misalnya setiap selesai salat Berarti sudah lima kali Salat fardu berapa? Lima Tinggal kali lima Berarti lima kali paling tidak kita Baca surat baca ayatul kursi Dalam hadis Dari hadis Abu Umamah Rasulullah salam bersabda Rasulullah bersabda Mencor ayat Al-Kursi salatin lam min jannah illa an yamud. Siapa yang baca ayat Al-Kursi di penghujung setiap salat setelah sholat dia baca ayat Al-Kursi di surat salat farbu, ya maka tidak ada yang mencegahnya untuk masuk surga kecuali tinggal meninggal dunia. Artinya kalau dia meninggal dunia dia akan masuk surga. Kalau dia meninggal dunia masuk surga. Ini menunjukkan agungnya uh, surat atau ayat Al-Kursi, ayat Al-Kursi. sehingga dianjurkan dibaca setiap kali habis sholat dan kalau dia baca, Dan dia meninggal dia akan masuk surga karena saking alumnya ayat ayat tersebut. Oleh karenanya disebutkan oleh Nurkayimahimahmud Taala bahwasnya dia berkata Abdul <t> Abbas ibn Taimiyah ma Taimiyah mengatakan aku tidak pernah meninggalkan baca ayatul kursi setiap selesai sholat. Jadi kita berusaha untuk Habis sholat dengan buru-buru Kegiatan yang lain Kita zikir dan jangan lupa baca Ayatul kursi setiap salat Jadi ini lima Kemudian juga Yang keenam Dianjurkan baca ayatul kursi Setiap hendak tidur Setiap hendak tidur Sebagaimana dalam hadis yang panjang Dari hadis Abu Hurairah Saya bacakan E, kisahnya secara ringkas Dalam Sahih Bukhari Abu Hurairah berkata Rasulullah Wasallam menugaskan aku untuk menjaga Zakat Ramadan Zakat Ramadan ya. Itu Mungkin beras dan yang lainnya ya. A, apa, e, Korma dan yang lainnya Fa atani atin, Maka datanglah seorang Kemudian mulai mengambil makanan tersebut Mencuri Aku pun menangkapnya dan aku berkata Wallahi la arfa annaka Tila Rasulillah Demi Allah aku akan laporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini berkata, "Ini muhtajun, saya lagi butuh. Saya punya anak-anak dan saya punya kebutuhan yang mendesak." Aku pun melepaskan dia. Ketika di pagi hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Wahid Abu Hurairah, ala Apa yang terjadi dengan tawananmu semalam?" Banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. maka aku berkata, ya Rasulullah dia mengeluhkan tentang kebutuhannya yang sangat mendesak, dan juga anak-anaknya maka aku pun kasihan sama dia maka aku biarkan dia pergi maka Rasulullah S.A.W. berkata Ama jabat ya ketahuilah Abu Hurairah dia itu telah berbohong kepadamu dan dia akan kembali maka setelah Nabi ngomong demikian kata Abu Hurairah, aku pun tahu dia akan kembali ya. akhirnya aku pun menanti kedatangannya Aku menanti kedatangannya Aku menanti kedatangannya Dan ternyata benar ya. Dia pun datang dan dia mencuri lagi makanan Aku pun menangkapnya dan aku berkata Aku akan laporkan engkau kepada Rasulullah SAW Maka dia yang lagi lepaskan aku Sungguhnya aku sedang dalam kondisi mendesak Aku punya anak-anak ya, Keluarga yang harus aku nafkahin, ya Dan aku tidak akan kembali. Jadi aku tidak akan kembali. Kata Abu Hurairah, Aku pun kasihan lagi sama dia. Aku lepaskan dia. Ketika di pagi hari, Rasulullah SAW berkata kepadaku, Wahai Abu Hurairah, Apa yang terjadi dengan, dengan tawananmu semalam? Aku berkata kepada Rasulullah, Dia mengeluhkan kebutuhan yang sedang mendesak Dan anak-anaknya. Aku pun kasihan sama dia, Maka aku lepaskan dia. Maka Rasulullah ingatkan lagi Ketahuilah dia telah berdusta kepadamu Dan dia akan kembali lagi Dia bilang tidak akan kembali Dia akan kembali lagi Maka malam ketiga Aku awasi dia Aku awasi dia lagi malam ketiga Ternyata dia datang lagi Dan dia mencuri makanan Mencuri korma atau yang Aku pun menangkapnya Dan aku berkata Aku akan sungguh akan aku laporkan engkau Kepada Rasulullah SAW Ini yang terakhir Tidak ada lagi Kau sudah bilang tidak mau kembali, ternyata engkau kembali. Dia bilang lepaskan aku, <guluh> lepaskan aku. Ualimu <tuh> kekalimatin, biarkan aku dakni ualimu kekalimatin yang faukalillahu biha. Aku akan ajarkan kepada engkau doa-doa yang bermanfaat, yang insya Allah Allah menjadikan bermanfaat bagimu dengan doa-doa tersebut. Dengan kalimat-kalimat ini. Kultumahuna, apa itu kalimat-kalimat yang bermanfaat? Kala <tuh -tuh> Kata Iblis, Iza, untuk syaitan, Iza awaita ila firashika, jika kau, hendak tidur, datang kau pergi eh, menuju tempat tidur, hendak tidur, fatru ayat al-kursi, bacalah ayat al-kursi, Allahula ilaha ilahu al-hayyul qayyum, hatta takhtiman ayat, sampai kau selesai ayatnya, Fa fa'innaka lanyazala alaika minallahi hafif, maka senantiasa ada penjaga, yang Allah kirimkan untuk menjagamu, wa la syaitan hatta tusbih, dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari Fakhallaitu sabilahu akhirnya aku lepaskan dia lagi. Fasbahu tu lalu pagi hari aku ketemu lagi dengan Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mafa'ala asiruka albarihan?" Apa yang terjadi dengan tawanan semalam wahai Abu Hurairah? Qultu ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha. Ya Rasulullah dia menyangka bahwa dia telah mengajarkan kepada aku kalimat-kalimat yang Allah akan memberikan manfaat dengan kalimat-kalimat tersebut. kepadaku maka aku pun lepaskan dia kata Rasulullah SAW. Ya, apa kalimat-kalimat yang diajarkan kepadamu? Dia berkata kepadamu kata Abu jika engkau hendak tidur maka baca bacalah ayatul kursi dari awal sampai akhir ayat. Allahumma ilahilah wal koyyum. Wakwali dia berkata kepadaku kalau kau baca ayat tersebut maka senantiasa ada penjaga yang akan menjagamu dari Allah Subhanahu Wa Taala Allah kini menjaga untuk menjagamu. dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Ya. Maka Nabi s.a.w. berkata, "Ama waka Ketahuilah dia telah jujur kepadamu meskipun dia adalah pendusta. Wah, syaitan kali ini lagi jujur ya. Syaitan kali ini lagi jujur wahwa kadzdzab padahal dia pendusta. Ta'lam layalin ya Abu Hurairah, engkau siapa yang kau ajak? Ngobrol Hurairah sejak 3 malam. Tahukah engkau siapa tawanan tersebut? Kata lah, kata tidak tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu syaythan. Kita apa? Syaitan. Syaitan menjelma jadi manusia kemudian mencuri apa? Makan. Ini menunjukkan setan bisa yatashakkal, bisa menjelma. Ini kalau kita bilang setan kita nggak mau jaga lagi. Abu Hurairah dikastal, ternyata yang dia tangkap selama ini apa, Pak? Syaitan yang sedang menjelma menjadi manusia. Artinya ini kabar dari setan disampaikan kepada Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang Ayatul Kursi menjelang tidur akan ada penjaga dari Allah yang akan menjaga entah malaikat atau yang lainnya kemudian akan terhindar dari syafaat gangguan syafaat ini yang ke enam yang kita baca dalam sehari masih ada dua lagi yaitu kapan ketika pagi dan petang yaitu dzikir pagi pagi petang ya. Sudah dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu taalaanmu hadis Nasai ib dan Tabrani yaitu dalam Man mankalah hina yumsi ujiru ujira minna hatta yusbih dan mankalah hina yusbih ujira minna hatta yumsi ya. Kalau maasbah aterusullah sallallahu alaihi wasallam, fadzal dari kafalah sada kalim habib ya. sini bahwasanya uh, Jin juga melaporkan saya bacakan hadisnya Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kana yang sallam anta punya korma kemudian berkurang korma tersebut Maka hari dia jaga tersebut Tiba-tiba ada semacam hewan Tapi dia mirip seperti Remaja yang sudah dewasa e, Maka Ube pun Mengucapkan salam kepadanya Dan hewan tersebut mengucapkan salam kepada Ube Maka Ube bertanya Siapa engkau jin atau manusia Jadi dia berkata saya adalah jin ya. Kemudian Fanawil e, Nijadad Aku berkata eh, Dia berkata Fanawil Nijadad eh uh, mana tanganmu aku pun memegang tangannya ternyata fa ida yaduhu yadukalbin tangannya tangan anjing wa sya'ruhu dan rambutnya bulunya seperti bulu anjing qala hadza khalqul jin kemudian dia bertanya fama ja'a bika apa yang membuat kau datang kemari qala bal balani annaka tuhibu sadaqafaj inna min ta'amika Ya, telah sampai kepada aku bahwa Engkau menyukai sedekah, suka bersedekah, maka kami datang untuk mengambil sebagian dari sedekah tersebut. Fama ya. yunjina minkum kata ubay. Apa yang bisa menyelamatkan kami dari kalian ganggu kalian nyuri nyuri sedekah? Kaulah hadir ayat al Ayat ini, yaitu dalam surat al baqarah yaitu ayatul kursi. Siapa yang bacanya di pagi hari, ya orang yang bacanya akan selamat dari gangguan kami, para jin, sampai pagi. Siapa yang bacanya di pagi hari Maka dia akan di, Dilindungi dari kami Sampai petang hari tatkala tiba pagi hari Ubaid datang kepada Rasulullah S.A.W Kemudian menceritakan hal tersebut Kata, kata Rasulullah S.A.W Sadaqal Khabif Si setan tersebut Lagi jujur, benar Ini dari bahwasanya uh, Dianjurkan kita baca untuk ayatul kursi Pagi hari dan uh, Petang hari Ya Imam Saniyah ri Muhammad berkata: "Wirda Qur'atul Kursi Hunaka disidqin baca lah itu, fa inna tauhid ya trus Artinya kalau kata Imam Saniyah, kalau kau melihat ada orang menggunakan sihir-sihir, ya sulap-sulap atau mantra-mantra, bacalah di tempat tersebut baca ayat kursi dengan jujur, dengan benar-benar memahami maknanya, dengan mengagungkan Allah ketika baca ayat tersebut, maka tauhid akan menolak." Mengusir setan tersebut Maka akan batal acaranya Acara dia akan batal Tauhid akan mengusir setan tersebut Saya punya kawan dulu, di pondok Dia akan di pondok Terus ketemu temannya di pondok sama saya Jadi ketemu temannya juga di pondok dari Jawa Ketemulah Terus mereka teman yang dari Jawa itu Mengatanya kita adu-aduan, adu ilmu Karena namanya orang dari pondok Pasti jabur-jabur Teman saya juga, ya sudah, mau adu Ayo kita duduk, kita. dia baca-baca Teman saya cuma baca ayatul kursi ilaha <laughs> Terus dia kalah Dia kalah kesakitan Ini kalah lebih jauh katanya Padahal teman baca apa? Ayatul kursi Dan dia ternyata belajar di pondok Belajar ilmu setan Ilmu apa? Setan. Ya, demikian Di sebagian pondok-pondok diajarin ilmu, ilmu sihir Ilmu jin dan yang lain Jadi ketimbang timnya, kalau kita mendapati kondisi seperti itu, sakti Mandraguna baca kursi dengan tulus, maka setannya akan akan takut. Demikian juga, kalau muncul setan di depan kita, maka seorang baca kursi dengan bispeda, kata timnya dengan tulus, faida parah tabayyab dalik al-sahrofil al al-hitaj. Kalau dia baca dengan tulus, maka setan tersebut akan hilang atau akan masuk ke dalam tanah atau akan apa namanya sirna pergi. ini menunjukkan akan agungnya ayatul kursi yang sudah datang dalam tadi dua hadis, hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Ibnu Ka'ab. Dosnya kalau baca kursi setan tidak berani mendekat atau akan seorang akan dilindungi dari gangguan-gangguan setan. Jadi hmm. kita tahu bahwasanya paling tidak dalam sehari kita dianjurkan baca ayat kursi 8 kali. Apa sih 8 kali kapan saja? Lima hari 5 kali setelah salat terus Satu hari yang ke enam, sebelum apa? Tidur, kemudian dua kali Pagi dan, pagi dan petang Dengan syarat kita baca dengan menghayati Bukan sekedar baca Baca, mungkin sekedar baca tetap ada faedah Tapi beda ketika seorang baca dengan apa? Dengan tulus, dengan benar Yang menakjubkan, ini ini nyata saya pernah Bersama Ustaz Abu Sa'ad eh, Rahimahullahu ta'ala, beliau merupiah seorang yang kerasukan jin. Ternyata ketika dia tanya kok bisa kok kerasukan jin? Dia bilang saya baca ayat kursi sehari 7000 kali ngawasan. Saya lupa 7000 kali. Setelah baca kursi akhirnya saya kerasukan apa? Jinnya dia mau sakti. Dia mau sakti baca ayat kursi berapa kali? 7000 kali atau 7000 kali dalam sehari. Ini contoh baca ayat kursi dengan salah niat. Niatnya untuk jadi sakti, malah kemasukan apa? setan. Bukan setan menjauh tapi malah setan mendekat. Kenapa? Karena dia buat niat baca kursus dengan niat yang, yang salah ini, ini saya kenyataan Artinya saya langsung menghadapi orang tersebut Pernah juga saya meruqyah salah seorang Teman, kawan Kawan sekarang Masya Allah sudah menjadi pejuang tauhid luar biasa Masya Allah, saya tidak mau sebut namanya Tapi saya meruqyah dia Kemudian dia kepanasan Kepanasan Terus Saya bilang, kenapa kau begini? Dia bilang, saya dulu, zaman dulu Saya sering baca surat Yusuf Dengan tujuan agar Orang memandang saya kelihatan tampan Supaya orang-orang tertarik dengan saya Wanita tertarik dengan saya Justru dia malah memasukkan jin Ketika dia membaca surat Yusuf dengan niat yang salah Niatnya supaya menjadi tampan, Kelihatan tampan Dan sekarang dia Masih tampan alhamdulillah Tapi masya Allah jadi apa namanya pejuang tauhid ya. Sampai saya ketemu dia cerita Ustaz saya pergi makan satu restoran, kemudian ada raja-raja. Saya minta izin sama saya mau ketemu sama ownernya. Saya mau saya dakwahin. Saya bilang bu ini begini nggak ada manfaatnya bu. Saya cabutin semuanya. Minta izin terus dicabutin. Masya Allah aja nggak begitu katanya. Tapi masa saya, ayat kursi sangat bermanfaat ketika kita membaca dengan penghayatan. Masih Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa Yang maha tinggi, yang maha hebat Yang maha segalanya, ilmunya segalanya kitanya makhluk yang hina, yang rendah Maka ketika kita membaca yang menau Menganggungkan, tapi dengan penuh keikhlasan Menjauhkan diri kita dari segala bentuk Ketergantungan kepada makhluk Saat itulah, ekskursi menjadi Fungsi sangat hebat Maka setan tidak akan mendekat, kalau setan depan kita tidak akan kabur Dia akan kabur Jadi kalau kita baca asal-asalan, mungkin bermanfaat Mungkin enggak, atau kalau manfaatnya tidak kuat Tidak tua Dan jangan sampai kita baca dengan niat yang yang salah Dengan niat yang, yang salah Jadi kalau habis salat jangan buru-buru Habis sikit baca Ayatul kursi Baik Ikhwan al-Fatiha Kita akan bahas uh, Makna dari ayatul kursi secara singkat tentunya ya. siapa yang ingin membaca bahas tentang panjang lebar kembali membaca buku karya Syaikhul Azhar Kapitah tersebut. Ya. Baik yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Allah la ilaha illa al Qayyum Allah maknanya adalah yang disembah yang diibadahi. Yang berhak disembah hanyalah Allah semata. Allah yaitu yang disembah. Ya. Jadi setiap nama, Allah, setiap nama Allah itu ada maknanya. Seperti Al-Akbar yang maha besar. Nama-nama ya. Allah. Al-Ghafur yang maha pengampun. ar rab yang maha mentarbiah. Diataranya Allah. Allah maksudnya adalah yang berhak disembah. Setelah itu Allah mengatakan. Allahu la ilaha ilaha huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, Allah kuatkan makna Allah. Allahu la ilaha tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Allahu ilaha Jadi yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi la ilaha menguatkan makna Allah. Karena Allah sendirinya yang disembah dan tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha yaitu la ma'budah bihaqqin tidak ada yang berhak disembah kecuali Ini saya tidak bahas panjang lebar dalam Syarat kita tauhid tentang makna la ilaha illallah. Yang ilah artinya tidak ada sembahan. Itu tidak ada ma'luh. Wazannya fi'al maknanya maf'ul seperti kitab maknanya maktub. Firas maknanya mafruush ya. Dan banyak dalam bahasa Arab wazan fi'al maknanya adalah maf'ul yaitu la ma'luhha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disembah selain Allah adalah batil. dan kita tahu kalimat yang paling agung kalimat la ilaha illallah ya zikir yang teragung la ilaha illallah ya. Kata Nabi akwa afdalu maqtu ana menqabli la ilaha illallah wahdahu la syarika wa humul maliku ketika di padang arafah nabi SAW berkata dan yang terbaik yang diucapkan olehku dan nabi-nabi sebelumku yaitu la ilaha illallah jadi kalimat teragung Namun seorang harus memahami makna kalimat ini. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat percuma seorang mengucapkan kalimat tersebut namun jika tidak meyakininya, tidak memahaminya. Orang, -orang munafik juga mengucapkan la ilaha Tapi mereka ternyata tidak me bertuhan, tidak meyakini atau tidak masuk Islam dalam hati mereka, mereka tidak masuk Islam bahkan mereka mengingkari. Islam padahal mereka mengucapkan la ilaha. Kemudian juga di zaman kita banyak orang mengucapkan la ilaha sebagai zikir tanpa memahami maknanya. Mengucap la ilaha tapi menyembah kuburan, ya. Mengucap la ilaha tapi menyembah untuk jin. Banyak jemaah selain Allah akan zikir ringan tapi tidak mengerti maknanya. Mengucapkan la ilaha tapi ke juga rajin. Hah? Apa makna la ilaha? Mengucapkan la ilaha tapi jualan jimat. Gimana mengucapkan la ilaha tapi jualan apa? Jimat, mengucapkanlah ilahulah, ya tapi katanya semua agama masuk surga lah. Apa bunyinya raihlah Allah? Mengucapkan tapi semua agama masuk surga. Terus menyembah Nabi Isa, oke, okay. menyembah sapi, oke, okay. menyembah. Terus apa manfaat Allah? Jadi ucapin, dia sholat ucapin, tapi dia nggak ngerti maknanya. Percuma, ilmu tersebut tidak ada halnya. Hanya ucapan yang tidak ada faedah. Orang munafik mengucapkan Allah tidak manfaatnya. Orang gila kalau mengucapkan ilahulah bermafak tadi lah, tidak manfaatnya. Kenapa dia tidak makna? Tidak memahami maknanya Baik, ini pembahasan panjang Tapi eh, Kita sudah bahas dalam Kitab Tauhid Kita tidak mengulangi lagi Kemudian Allah mengatakan Allah la ilaha illahu Dia adalah Allah yang disembah Tidak berhak disembah kecuali dia setan Allah menegaskan kenapa hanya Allah yang berhak disembah maka Allah jelaskan tentang asma sifat dan rububiyatnya kenapa hanya Allah yang berhak disembah karena dia adalah al-hayyu dan dia adalah al-qayyum adalah al-hayyu dan dia adalah al-qayyum al-hayyu yaitu yang maha hidup Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan kematian tidak didahului dengan ketiadaan Dia azali kehidupannya dan kehidupannya abadi selama lamanya tidak pernah mati. Makanya Allah berfirman, al bertawakal adalah kepada Allah yang tidak bakalan mati yang mahirup hidup, yang maha hidup dan tidak bakalan mati. Kalau engkau bertawakal kepada makhluk, makhluk akan mati, makhluk akan sirna. Pada manusia, pada jenderal, kepada panglima, kepada penguasa, enggak bertawakal kepada Allah, semuanya, makhluk inilah sebab tapi tawakallah kepada yang tidak bakalan mati dan yang berat disembah adalah yang tidak bakalan tidak bakalan mati makanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia maka para sahabat waktu itu sempat heboh tentang wafatnya Nabi SAW, sebagian mengatakan Nabi belum mati, sebagian bingung mengucapkan apa maka datanglah Abu Bakar RA kemudian dia mencium kening Nabi SAW Dia mengatakan tibta hayin wa mayyitan, semuanya Rasulullah engkau, ketika masih hidup engkau sangat baik. Dan ketika meninggal pun demikian, kemudian dia pun berjalan, r.a. menuju para sahabat, kemudian dia berkata, Alamakana ya'budu muhammadan fa'inna muhammadan qatmat. Ketahuilah siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah maki. Alamakana ya'budullah fa'inna Allah hayin la'yamud. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah mahir, dia tidak akan mati Yang berat disembah, yang mahir. Kemudian lain orang pergi ke kuburan Sudah mati malah disembah Yang lebih lain lagi menyembah benda mati Yang tidak pernah hidup sebelumnya Menyembah batu, menyembah pohon Menyembah hewan Subhanallah Yang berhak disembah hanyalah al hayyu yang berhak kita tunjukkan Kerendahan diri kita Yang benar kita tunjukkan kehinaan diri kita Hanya kepada al hayyu yang maha hidup Bukan kepada mayat Yang sudah berada di bawah tanah, bukan kepada mayat Tapi yang maha Mahibu. dan Al-Qayyum, kemudian kata Allah Al-Qayyum Al-Qayyum iaitu Al-Qayyum binafsihi Al-Muqim liqalqihi Yang maha tegak, Qiyamuh binafsi dengan dirinya, tidak butuh kepada yang lainnya Allah Ghani Allah yang maha kaya, tidak butuh dengan yang lainnya kemudian yang lainnya membutuhkannya tidak ada yang bisa tegak, kecuali kalau ditegakkan oleh Allah namanya Al-Qayyum Dia sendiri Maha Tega dan dia menegakkan yang lainnya al-muqimni ghairihi yang lainnya tidak bisa tegak kecuali ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ya yuhanna antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia sekalian kalianlah fakir kepada Allah dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Semuanya butuh kepada Allah, manusia, jin, malaikat, langit, bumi, semua makhluk Ciptaan Allah butuh kepada Allah. Kalau Allah tidak menegakkan mereka, mereka tidak berjalan tegak. Ya. Lanjut, kalau tidak dijaga akan hancur. Bumi kalau tidak dijaga, kalau Allah akan apa? Akan hancur. Bintang kalau tidak dijaga akan tabrakan. Semua manusia kalau tidak dijaga maka selesai. Tidak ada urusan mereka, tidak ada urusan hewan-hewan pun demikian. Semuanya butuh kepada Allah. Kata Allah, Antemul Fakrak kalian fakir kepada Allah. Allahu Al Baniyal Hamid. Dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Kaya Maha. terpuji. makanya Allah mengatakan, "Afaman huwa imun ala kulli nafsin Apakah sama seperti orang seperti Allah yang mengu yang qa'imun, yang tegak mengurusi seluruh jiwa dengan apa yang mereka lakukan? Allah mengatakan, "qa'imun ala kulli nafsin Allah mengurusi seluruh jiwa dengan apa yang mereka kerjakan. Ayat ini luar biasa kalau kita renungkan. Allah Subhanahu wa taala mengurusi kita bukan cuma kita bahkan seluruh makhluk semua yang bernyawa diurusi Allah Subhanahu wa taala hewan-hewan semut, semuanya semua yang bernyawa diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. jangankan kita manusia bahkan hewan pun diurusin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu hewan melata pun Kecuali rizkinya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyak Allah Mustakaroh Musta'udah. Allah tahu di mana dia istirahat, di mana Banyak tafsir diantaranya, ada yang mengatakan Allah tahu kapan dia istirahat, terus kalau dia pergi kemana Allah tahu. Jadi Allah akan siapkan rizki ke mana dia pergi. dan Allah tahu berapa lama umurnya, sehingga rizki yang sudah Allah berikan kepada dia sudah ditentukan. Kata Allah waqai' ka min dabbatil la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum betapa banyak hewan melata tidak bisa ngurus rezekinya. Kenapa? Dia tidak diberi akalnya terbatas hewan. Tapi Allah yang ngurus. Kata Allah, wa ka ayy min dabbatil la tahmilu rizqaha, betapa banyak hewan melata tidak bisa mengatur rezekinya, Allah yang رزقu. Allah memberi rezeki padanya. Wa iyyakum demikian juga kalian. Kalau hewan saja Allah mengatur rezekinya apalagi kalian. Maksud saya Tidak ada yang bisa ngurusi semua alam semesta kecuali penciptanya. Dan kita manusia diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa namanya? diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Persan-persan bukan secara global. Karena masing-masing kita diciptakan oleh Allah dan Allah Maha Maha, semua yang kita lakukan. Kalau kita bicara di saya sampaikan, ya? kalau kita bicara tentang misalnya ketua RT, ketua RT tidak bisa ngurusi anggotanya, ruk Untuk rumah tangga, berapa rumah tangga? Mungkin 170. Ini tidak bisa semua semuanya. Ini cuma tahu secara global. Menteri pun demikian, apalagi presiden, apalagi raja. Ini tidak bisa dia terbatas sekali dia paling punya anak buah yang akan melaporkan secara global. Dia tidak bisa ngatur secara persen-persen. Makanya kalau mau ngadu kepada raja, nggak bisa langsung. Kita tidak dikenal sama raja. Lewat ini, lewat anu, lewat ini baru sampai kepada raja. Allah juga Allah kita persen per nomor satu. Seorang berdoa di penghujung malam di tempat yang tidak ada orang kecuali dia Allah dengar doanya dan Allah kabulkan itu banyak terjadi menunjukkan Allah ngurusin kita persan dengan satu persatu bukan ngurus secara global Allah ngurus satu persatu sejauh mana ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wataala makanya Allah Al qayyum yang Maha mengurusi makhluknya Dia yang menciptakan Dia yang mengurusi secara global dan secara persan-persan Allah Kita. Maka ketika kita tahu Allah mengurusin, Allah kulinaksin kata Allah. Apa manhuakalim Allah kulinaksin? Apakah yang mengurusi setiap jiwa? Allah urusin satu persatu. Kita jangan seulang sama Allah. Ya Allah mungkin nggak dengar saya ngomong. Saya ini siapa sih? Mau bisik-bisik ini Allah dengar nggak? Allah mengurusin kita satu demi satu. Orang tua kita juga nggak bisa mengurusin kita satu demi satu. Mungkin dia bingung, mungkin ada kesibukan. Kita mau ngomong nggak sempat. Tapi kita diurusin oleh Allah setiap saat. Maka kita punya Allah tawakal kepada Allah yang Maha hidup, yang Maha mengurusi. Salah kalau kita bertawakal kepada makhluk salah. salah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Maha hidup. Kata Allah Watawal al Bertawakal kepada Allah yang Maha hidup. Kemudian dalam ayat lain kata Allah Pulhuar Rahmanu Kata Dia adalah yang Maha penyayang. Ahman Nabi kamu beriman kepadanya Wa alaihi tawakkall bertawakal kepada Allah Salah kalau kamu bertawakal kepada sayang Allah Yang lebih sayang kepada kamu Allah Dia rahman yang maha penyayang Salah kalau dia tawakal sama selain Allah Ngapain tawakal sama selain Allah Yang sayang sama kamu Allah subhanahu wa ta'ala Lebih sayang kepada kamu dan ibumu terhadap dirimu Tawakal kepada ibu salah Tawakal sama Allah subhanahu wa ta'ala Nanti Allah yang bikin orang tua kita Sayang sama kita, Allah yang bikin bos kita, perhatian sama kita, Allah yang bikin orang-orang pengen beli belajaran kita, dagangan kita Tawakannya sama siapa? Allah, dia Ar-Rahman yang menghadapannya yang salah kita disini tidak bertawak kepada Allah mungkin kita merasa nggak diurusin, mungkin kita merasa tidak disayang mungkin kita tidak diperhatikan, itu kalau, itu kalau raja, itu kalau presiden, itu kalau menteri mana perhatian kita, kenal saja enggak? Tapi ini Allah yang menciptakan ke Anda, yang mengkrit Anda, yang menentukan bentuk Anda seperti ini Allah Subhanahu Wa Taala dalam janin ketika dalam perut ibu. Maka Dialah yang Maha mengurusi secara detail satu demi satu. Dari situ hendaknya kepadanya kita bertawakal. Nah, kedua nama ini Al Hayu Al Qayyum adalah jadi Al Hayu Al Qayyum. Ketika Allah berdakwah, dialah Allah, la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak berhak berhak disembah kecuali Allah. Maka Allah menyebutkan dua nama, nama apa? Al Hayyu, Al Qayyum. Karena Allah ada Al Hayyu dan Al Qayyum, maka dialah Allah yang berhak disembah. Tidak ada zat yang Al Hayyu dan Al Qayyum seandainya ada zat lain yang Al Hayyu dan Al Qayyum juga berhak disembah, namun tidak ada. Semua tidak ada. Dialah Allah Al Hayyu, Al Qayyum. Makanya kata para ulama, Al Hayyu, maha hidup. Itu adalah semua muara dari sifat-sifat zatiah Allah, muara sifat-sifat Karena Allah maha hidup, maka Dia maha melihat, maha mendengar, maha berilmu, maha mengetahui, maha berkehendak, maha kaya karena Dia adalah al-hayyu. Semua sifat-sifat dzatia -sifat itu sifat-sifat terkait -sifat dan Allah adalah konsekuensi dari al-hayyu. Dan semua sifat-sifat fi'liya yang terkait dengan pengurusan makhluk adalah Bermuara kepada Al-Qayyum karena Allah Al-Qayyum yang maha mengurusi makhluknya Maka dia yang menghidupkan, dia yang menciptakan, dia yang mematikan, dia yang memberi rizki Dia meluaskan rizki, dia menyempat, menyempitkan rizki Dia yang beri kesehatan, dia yang berikan sakit Dia yang, dia yang mematikan, dia menghidupkan, dia yang menyitar Semua dikembali kepada Al-Qayyum Al Maka dua, dua makna ini Nama ini Al Hayu Al Fayyum adalah muara dari semua nama-nama Allah dan muara dari semua sifat-sifat Allah. Yang kedua ini bermuara kepada Allah. Bisa dimahami? Saya ulangi logikannya begini. Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Kenapa? Karena dia adalah apa? Al Hayu dan apa? Al Fayyum. Al Hayu ini konsekuensinya semua sifat-sifat dia. -sifat Karena dia maha hidup berarti dia harus maha mendengar. Kalau dia tidak maha mendengar dia tidak hidupnya tidak sempurna. Karena itu dia maha lihat, kalau dia tidak tidak sempurna penglihatannya, dia tidak maha hidup. Kehidupannya abadi dengan secara zatnya, maka dia maha hidup. Hidup yang sempurna. Semua sifat-sifat dia -sifat maha berilmu, maha mengetahui, maha berganda. Semuanya kembali kepada Qudrah, semua kembali kepada Allah. Semua sifat-sifat itu -sifat dia, sifat-sifat itu sifat yang terkait dengan dan Allah terkait dengan makhluk-makhluknya. Allah menghidupkan, Allah matikan, Allah beri Allah menyebutkan rezeki. Ya. Allah membangkitkan, Allah menyidang semuanya ini kembali kepada al qayyum yang Maha mengurusi makhluknya. Dari sini kita tahu kenapa ayat ini adalah ayat yang teragung. Al-Hayy, al qayyum Kemudian kita lanjutkan Allah berfirman: Allah Subhanahu Wa Taala tidak ditimba dengan Sina, sina adalah ngantuk. Wala naum dan juga tidak tidur. Karena kalau Allah maha hidup, jadi terkait dengan dua-duanya Allah maha hidup dan maha mengurusi. Kalau Allah maha hidup berarti kehidupannya sempurna. Kalau kehidupan sempurna harusnya Allah maha kuasa tidak pernah Dan namanya tidur dan ngantuk adalah akibat dari kelelahan, ya tidak? Kalau tidur dan ngantuk maka apa? Akibatnya. Maka kalau kita ngantuk, kalau ngantuk terus tidur. Kalau kita nggak lelah kita nggak pernah ngantuk. Ya. Makanya pohon di surga ya. tidak tidur, karena Allah berikan mereka kenikmatan dan mereka tidak pernah lelah. Ya. Ya. Mereka tidak ditimba dengan keletihan, ya. sehingga mereka tidak tidak tidur. Karena kalau mereka tidur berarti nikmat lagi off, <laki> lagi diajak makan ngantuk. Eh makan ngantuk? Di surga nggak ada orang ngantuk. lagi dia dari main-main katanya ada ngantuk mbak bida dari nanti aja deh ngantuk enggak enggak ada ngantuk ada tidur Allah Subhanahu Wa Taala karena sempurna kehidupannya sempurna kudrohnya dia tidak ngantuk dan tidak tidur ini terkait dengan alhayyuk ada yang menjelaskan kenapa tidak tidak cukup laca kudusinah tidak ngantuk kalau tidak ngantuk kan otomatis tidak tidur Ada yang mengatakan terkadang orang tidur tanpa juga ngantuk. tuh saking tiba-tiba capek cek, Allah, Intinya Allah tidak tidur dan tidak ngantuk. Jangankan tidur, jangan ngantuk saja Allah tidak. Kedua yang terkait dengan al-qiyumnya, qiyumiyahnya. Di antara kesempurnaan kesempurnaan Allah dalam mengurusi makhluknya Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Karena kalau ngantuk Allah tidur banyak ambradul tidak diurusin. Ya, tidak ada yang tidak ada yang ngurusin. makanya dalam hadis kata rasulullah inna la la lahu Allah tidak tidur dan tidak pantas, tidak boleh bagi Allah untuk tidur. Allah memberikan rizki, Allah luaskan, Allah sedikitkan, Allah lakukan, Biqadarin, Allah urus. Ini urus ajalnya sekian, ajalnya sekian, rizkinya sekian, detail Allah urus kita semua. Ini pantasnya meninggal sekian, ini begini, ini nasibnya begini, Allah. Setiap hari Allah dalam segala urusan, dalam kesibukannya ngurusin semuanya. Dan mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalau Allah tidur sebentar, repot. Tata matahari dengan bumi terbakar. Kalau Allah tidur sebentar, ada repot. Tata hari ini rezeki nggak turun, repot. Oleh karenanya, Inna Allah tidak tidur. yang Tidak pantas bagi Allah untuk, untuk tidur. Belum lagi amalan dilaporkan malaikat kepada Allah. Oh, dengan berbagai majab, semuanya bagi Allah mudah. Banyak nabi mengatakan, kalau setiap orang mengucapkan, Alhamdulillahirrabbilalamin, maka Allah mengatakan, abdi. Allah jawab kalau kita baca dalam surat, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah berjad, hamid dan iabdi. Ar-Rahmanirrahim, majjad dan iabdi. kata Allah, asna alai abdi. hamba ku menyjunggung, hamba Setiap orang mau gitu Allah jawab. Sekarang setiap hari berapa banyak orang salat? Dalam satu waktu banyak Allah jawab semuanya. Tapi mudah bagi Allah. Dalam satu waktu yang, yang berdoa banyak orang enggak? Banyak tapi Allah dengar semuanya. ini dikabulkan, ini enggak usah, ini sekian, ini sibuk banget kalau kita tapi tidak ada tidak dikatakan, tidak dikatakan Allah susah, enggak, semuanya mudah. Sambil begitu, Allah mengurus langit, mengurus bumi, mengurus malaikat, malaikat laporan kepada Allah karena Dia Maha Segalanya. Makanya dikatakan, yurfa' ilaihi amalul lahi qabla nahar dilaporkan kepada Allah amal man, amal manusia di malam hari sebelum siang hari. Wa amalun nahar qabla al dan amalan manusia di siang hari dilaporkan kepada Allah sebelum malam malam hari. Ya. Kalau Allah tidur, itu sudah selesai. Selesai lah semua urusan. Alhamdulillah Taib ini menunjukkan Sifat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adalah dalam rangkar Untuk menguatkan sifat Al-Hayu dan Al-Qayyum Di antara bukti Al-Hayu Al-Qayyum Allah itu tidak, tidak tidur dan juga tidak Tidak ngantuk, karena kalau tidur dan ngantuk Berarti kehidupannya tidak sempurna Kalau tidur dan ngantuk, dia tidak bakalan Ngurusin makhluknya dengan apa? Sempurna Kemudian di antara Hal yang menunjukkan agungnya Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid kepada Allah, Allah berkata seperti itu, Lahu samawati wa ar -ar. Bagi Dialah apa yang ada di langit dan dan di bumi. Bagi Allah apa yang ada di langit dan dan di bumi. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan segalanya. Ya. Seperti kalau kita bertabiyah, Lahu lahul hamdu Tahunnya mato Allahul Mukhlak, terbaik Allah malah baik, terbaiklah syarikatlah baik. Inal Hamda. Wanik mata, walakalmul lah syarikat. Sebagai mu segala almul, segala kerajaan, segala alam semesta, langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu makhluk pun yang menciptakan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Lalapun itu milik Allah. Karena Allah yang menciptakan. Kata Allah Ya Ayuhan Nasuluribah Masalun Fasta Meola. Inaladin tadi onam indunihilanya kelukuh tuh baban wali sama ulah wahai manusia diberikan perwaraan kepada kalian dengarkanlah semuanya yang kalian sembah saya Allah malaikat nabi jin wali pohon hewan suruh ciptakan lalat tidak mampu meskipun mereka bersatu bersatu padu mereka sendiri diciptakan suruh nyiptakan alat, tidak bisa dalam hadis kata Rasul kata Allah semua hadis kutifal dia kelukuh habatan aushairatan kalau mereka mau ciptakan biji Ciptakan biji, kalau itu taruh di tanah tumbuh Coba ciptakan, siapa bisa bikin? Biji bikin, biji kecil taruh dalam tanah tumbuh Satu bisa bikin, gak ada yang bisa bikin Ada yang bisa bikin seperti itu? Gak ada Bikin kita yang gak bisa kemudian Kalau bisa disembah Nabi Isa bisa bikin itu gak bisa Kenapa disembah? Nah, dia gak bisa Lagi wali-wali gak bisa Jadi semuanya adalah Milik Allah Subhanahu Wa Taala maka hanya dia yang pantas untuk disembah, yang lainnya tidak pantas untuk disembah. Raja-raja kekuasaan cuma sedikit, cuma sedikit itu pun terbatas. Kekuasaannya bisa dia bisa dilenserkan atau dia bisa meninggal, punya terbatas. Fir'aun yang aku sebagai Tuhan dia mengatakan Alaihi Sallam Mulku Misra Wahadir Anharu Taji Mintahdi Awalatul dia mengatakan bukankah aku kerajaan Mesir milikku, tapi dia tidak bilang kerajaan di mana selain Mesir dia tidak berani Dia cuma bilang bukan kerajaan Mesir milikku, kuasanya cuma terbatas. Mana raja yang Muzdis dulunya? Tidak ada. Kalaupun menguasai, itu pun cuma sebentar, itu pun cuma tidak menguasai secara hakikat karena bukan dia yang menciptakan. Kemudian Di antara hal yang menunjukkan tentang hanya Allah yang berhak untuk disembah, agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman setelah itu Mangal labiya syafa' indahuil labi'irni. Siapakah yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah subhanahu wa taala? Syafaat adalah milik Allah kata Allah subhanahu wa taala. Kulil lah syafaat jamnya. Syafaat semuanya milik Allah subhanahu wa taala. Di hari kiamat kelak Allah memulihkan sebagian makhluknya untuk beri syafaat kepada yang lain. Allah berikan bulan kepada malaikat syafaatil malaikat kata Nabi malaikat beri syafaat. Syafaatil anbiya para nabi memberi syafaat. Wa syafaatil mukminin kaum minun juga beri syafaat. Para malaikat memberi syafaat, para nabi bisa beri syafaat, orang beriman juga bisa beri syafaat. Tapi ini semua tidak bisa berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah kepada pemberi syafaat, izin Allah kepada yang diberi syafaat, dan izin Allah kapan waktu memberi apa? Syafaat. Dan Allah tidak mungkin beri izin Kecuali kepada orang yang bertauhid Allah tidak beri izin Kecuali yang berta, bertauhid Kalau seorang berbuat syirik nggak bakal mendapat apa? syahat bakal. Gimana mendapat syahat Dengan minta-minta kepada um kubur? Gimana mendapat syahat nabi Gimana mendapat syahat Oh saya mau dapat syafaat wali fulan kenapa dia meyakini wali fulan nanti kalau dia akhirat bisa keluarin orang dari neraka. Dia masuk dia bebas memilih siapa saja. Makanya saya minta sama dia jangan lupa pak wali kalau di, saya di neraka tolong keluarin saya. Jadi mana seperti itu? Orang sufi sinarang, yang dulu kita baca dalam buku-buku ngeri-ngeri mereka keyakinan kia gini keyakinan gitu. Dulu saya pikir dongeng aja. Tapi dengan ada YouTube ternyata benar. Keyakinan gini keyakinan gini keyakinan ngeri-ngeri di luar alam. Benar kata Imam Syafi'i siapa yang belajar sufi di sore hari sebelum siang sudah pandir. Semuanya bisa dibenarkan. Aneh-aneh orang sebut. Mau bilang kata belajar Nabi Khidir, mau bilang mau berangkat menemui Nabi Khidir, bawa lah, apa, proposal untuk jadi wali. Saya mau bawa proposal ketemu Nabi Khidir. Untuk... Ada aja yang percaya, ada aja pengikutnya. Ada yang masuk dalam ini kemudian mau apa sedang berjalan ke Sidratul Muntaha. Ada saja orang yang pokoknya apa saja kami aneh orang percaya. Yang bilang pintu ini kalau dibuka langsung tembus Mecca. Ada orang yang percaya nggak? Orang percaya. Yang bilang ini sumur ini tembus sampai zam-zamnya ke dari Mecca sampai sini. Ada yang percaya? Ada yang percaya. Kemana saya boleh tadi ada? Yang, eh Jibril, eh Jibril, turun turun Jibril. Ada lagi ngobrol sama Jibril. ini satu saya lihat. di sampingnya ada Habib Fulan Jibriah turun, mudun nanti ngomong sama siapa satu lagi subhanallah, saya, saya dulu tidak punya stress-stress sering ceramah, malaikat nggak akan disembah. siapa yang orang semua tahu, menyembah malaikat itu syirik kita ada malaikat mengatur hujan, ada Allah tugaskan malaikat tapi kalau ada hujan tidak turun, bolehkah kita bilang, wahai malaikat, mengatur hujan, turunkan hujan nah boleh, kita menanya sama siapa Allah, dia tinggal diperintah. Tapi ternyata saya mali di YouTube ada wah Jibril turunkan uang kita ingin bangun masjid wah Jibril. Allah. Ini <tuh> kalau belajar sufi, belajar pagi sebelum siang sudah jadi haporang pandir. Bagaimana mau dapat syafaat kalau tidak bertauhid kepada Allah? Kata Nabi saw. Ketika ditanya oleh Abu Hurairah, man asalun nasi bishafaat jika yomam Siapa yang orang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Kalau ya Rasulullah saw. Man kaula la ilallah falisan min qalbi. Siapa yang mengucapkan ayat Allah tulis dari hatinya, ikhlas. Semakin seorang ikhlas, semakin mendapatkan bagian besar di syafaat Nabi saw. Semakin dia syirik, semakin ria ingin dipuji, ingin tampil, ingin diakui, mana mau dapat syafaat susah. dan macam apa semakin apa? ikhlas. Hanya berharap kepada Allah karena syafaat semuanya milik Allah. Karena tidak akan diizinkan Allah tidak akan izinkan kecuali illa liman kecuali orang yang Allah ridhai baru bisa dapat syafaat. Dan orang-orang tersebut harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna li kulli nabiyyi da'watun mustajabah wa in takhabtu iqtaba'tu da'wati syafa'ati li ummati yauma al qiyama fa na'ilatun na'ilah Allah man matta min ummati" setiap Nabi ada doanya pasti dikabulkan. Ada doa yang khusus untukku, aku, aku simpan untuk hari kiamat. Doa tersebut akan menjadi syafaat bagi umatku, akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini dalil khusyunya orang yang tidak berbuat syirik pasti mendapatkan syafaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. baik waktu sudah habis, InsyaAllah kita lanjutkan. Berikutnya Insya Allah tentang ayat al kursi. Semoga Allah di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.